0: E aí pessoal, tudo bem? É, em relação à nossa aula de hoje vai ser sobre o aluno surdo e o processo de cineaprendizagem aprendizagem na educação profissional. É importante lembrarmos o seguinte, que nessa aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a revisão da aula anterior, onde nós fizemos um apanhado geral em relação a tudo aquilo que estava dentro do contexto de ensino e aprendizagem, quais são as linhas de pesquisa e assim por diante. Nós vamos fazer uma explanação, uma explicação sobre o texto, o aluno surdo e o processo de ensino aprendizagem em educação profissional. E vamos também fazer a atividade de prática em libras, onde nós iremos falar sobre o primeiro nome e o número de telefone em libras, ok? Espero que vocês estejam treinando. Além disso, é importante lembrar que esse artigo, ele apresenta o resultado de uma pesquisa realizada, com alunos surdos de uma instituição de educação profissional da cidade de Ponta Grossa e o objetivo deste estudo foi identificar as dificuldades, a compreensão dos conteúdos e a importância da presença da intérprete em salas de aula para o estudante surdo do curso profissionalizante. Foi elaborado um questionário com 10 questões, as quais foram respondidas pelos 6 alunos matriculados no primeiro semestre de 2016, com auxílio de intérprete. Bom, nós vamos observar neste texto que ele irá tratar sobre o apanhado geral em relação ao processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo. Mas sabe, uma coisa que eu gostaria de destacar com vocês é o seguinte que todo o processo de ensino aprendizagem como um todo, dentro do contexto do aluno surdo, é importante levarmos em consideração as metodologias. Por que isso? O aluno surdo ele é muito visual, então por ele ser visual, ele vai requerer um preparo de atividades muito mais detalhadas em relação ao aspecto visual. Mas não é só isso, por quê? porque nós não, não podemos nos prender apenas ao aspecto visual, ok? Então, vocês vão observar que no texto nós vamos ter um pouquinho falando sobre o bilinguismo, sobre a comunicação total e sobre o oralismo, ok? Mas o nosso ponto principal é o bilinguismo, onde a própria legisla legislação brasileira, ela irá tratar em relação a essa metodologia de ensino e aprendizagem. Por que isso? porque o bilinguismo vai focar, vai preservar não somente a questão cultural, mas também a questão linguística, atrelada a essa questão né, social, cultural e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando eu falo em relação aos aspectos né, do processo de ensino e aprendizagem da pessoa surda, ok? Outro ponto importante também para nos lembrarmos é que toda criança surda, ela tem o direito a aprender e se desenvolver como qualquer outra criança. E para isso, ela vai requerer também a apropriação do currículo como um todo, que é ensinado aonde? Nas salas de aula. Então, todo esse currículo, todo esse processo de ensino aprendizagem, ele precisa ser adequado, adaptado, né? Para onde? Para que o aluno surdo possa entender. Então, assim, todo o trabalho vai ser elaborado dentro de um aspecto onde o aluno surdo ele possa entender na sua língua, ou seja, na Libras, na Língua Brasileira de Sinais. É importante frisar também o seguinte, como eu disse na aula anterior, nem todo aluno surdo ele vai ter apropriação do quê? Da sua né, língua. Porque muitas das vezes, dentro do aspecto familiar, nós vamos ver crianças que vão para a escola, mas que ainda não têm apropriação que? linguística da Libras. Isso se dá porque muitas das vezes as famílias elas não têm acesso, não conhecem ou não falam a Libras ou porque simplesmente os pais ficam com preconceito em relação a essa língua. Então muitas das vezes a criança chega na escola, vamos imaginar, ela não sabe o sinal de água, ela sabe o que é a água, vamos imaginar assim, mas ela não sabe nomear a água. Então para ela é apenas um líquido, mas ela não consegue nem mesmo decifrar o que é líquido e o que é sólido. É, quando uma criança normalmente, né, dita normal, que tem audição normal, vamos imaginar assim, chega à escola, ela já tem um pré-conhecimento em relação às coisas, vamos imaginar assim, ela sabe o que é água, mas ela não sabe escrever a palavra água, não sabe né, falar que a água é H2O, mas ela sabe o que é água. Ela sabe pedir água, por mais que ela fale muitas das vezes de uma forma ainda bem de bebezinho, mas ela, na linguagem de bebê, mas ela vai saber mais ou menos o que é uma água. Agora, quando a criança surda chega na escola, ela não sabe fazer o sinal de água muitas das vezes. Ou seja, ela não sabe nomear o que é uma água. E tudo isso passa pelo processo de ensino e aprendizagem aonde? Lá na educação infantil, e aí vai aprimorando cada vez mais, né? Atrelado ao currículo da educação infantil, depois do ensino fundamental, depois do ensino médio, na faculdade e assim por diante. Ou seja, todo o processo de ensino e aprendizagem, muitas das vezes da criança surda, ele precisa ser muito mais extenso do que de uma criança dita normal, por que isso? porque falta essa, muitas das vezes, o par linguístico em casa. Falta essa, muitas das vezes, uma orientação dentro do aspecto linguístico da Libras, ok? Então, assim, de um modo geral, o nosso texto vai falar do aprendizado, né? da importância do intérprete na sala de aula, da importância desse aspecto linguístico, da valorização desse aspecto linguístico e da valorização também da cultura surda como um todo, ok? Então, nós estamos ficando por aqui nesse podcast e eu espero vocês para a nossa aula, então, no dia 6, ok? Um beijo um abraço em todos!